0: en podcast fra NRK.
1: Vi skal høre med norsk kvinne som dro til Amerika. Og jeg vil si at hun er vel noe av det sterkeste, steileste, tøffeste, flotteste kvinne som har vært sannsynlig på to parmer den siste tiden. Moder Stenset du er historiker og forfatter og har skrevet historien om henne. Den heter Frumusklaget, ekteskapsskandalen som rystet det nordiska Amerika. Den var hun
2: jeg vet ikke så veldig mye om henne. Du ser en bok om henne. Ja, det, grunnen til at hun er kjent, det var fordi hun gikk til søksmål mot mannen for å få farsarven sin fra Norge, pluss at hun anklaget han for misshandling. Dette ble en skandalesak, kjempeskandale, og uh, før saken kom opp for den, den, domstolen, så kom menigheten uh, henne i forkjøpet og startet en en rettslig process, kirkelig process mot henne for å avsløre om hun løy, og mannen, at han var så feil som hun beskrev. Og dette ble dekket av samtlige norske aviser i, i vest, Midtvesten, sam, og, samt amerikanske lokalaviser.
1: Vi Ja på 1880-tallet? 18...
2: Dette er 18... De, den kom ut da hun leverte klagen, ja. så kom ut så kom et dukkehjem ut. Oj. Helt. Mm. Så uh, det, kortversjonen er at uh, det amerikanske storsamfunnet de fick bekreftet sine fordommer mot norske, om norske invandrere som religiøse fanatikere og styrt av antiamerikanske prester.
0: Du skriver også at at nordmennene var kjent for det at det gjorde seg vanskelig hvis det kom svensker eller tysker eller eller skotter, Så så var det til verre og sørget for at de dro videre i ja. hvert fall i dette miljøet du beskriver ja,
2: Thor altså, skriver om det i Ørkenensur mm -hmm. eh, om disse uh, uteliggerne i Ørkenensur det, de, de, innvandrere de klomper sig jo sammen når det er samme eh, samme land eller region, så det er ikke mm. no,
0: noe spesielt <høk> Men det er også en anting ting som, som slog mig vi hade eh, Shazia Majid her på starten av sendingen, og hun beskrev eh, de pakistanske kvinnene som kom til Norge på 70-tallet hun beskriver det pakistanske innvandremiljøet der mange av pakistanerne blir kjent for å gå litt for mye til legen, eller klage litt for mye på småting. Det er litt sånn hypokondra. Og så står du det, mig i din bok også, at dette här var nordmennene kjent for. Som en innvandrergruppe i Amerika. De, de tårte lite. De, 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 de klaga på usunn luft, og de hade vondt over ja. Vi er kanskje ikke så flinke til å være vi heller nå, tydeligvis.
2: Altså det, det som er spesielt, det er jo, er jo dette er om en gruppe eller et settlement, en ny norsk bygd i det rike, rikeste delen av Minnesota, mitt i Vetekammeret. De var meget velhavne, hadde bodde der i 30 år, og si, tipptopp jordbruksutstyr, skultresker og husene og alt alto, Når du kom altså till religion, så var de stokk konservative for ikke å snakke om syndet på kvinnen. Så i menigheten, kvinner hadde ikke stemmerett, de hadde ikke noe mulighet, og denne, bare denne rettslige prosessen som foregikk på i kirken, så hade ikke Frumus, som var anklaget, hun hade ikke talerett så hon måste ha en talsman eller som att hon skrive brev. Alltså detta var ju detta är 18 1880 så du kan se si at de norske i di jordbrukskolonin, de var väldigt anti-moderna det kom til alltså traditionelle eh på familje och hem och och religion.
1: Då Hej du må si ordentlig hei, liksom bare snakket over hodet på deg, det er ikke noe pent å gjøre. Velkommen til festivalstudiet vårt. Du er jo folklorist og forfatter og skrevet om ja, alt fra langrenshistorie til utedonshistorie, og så har du også skrevet en bok om de norske utvandrerne, som da Bodil her sa «Ørken sur» om de norske utvandlerne, men da må vi noen ti år fremovertid, da er vi på 1920-tallet.
3: Etter Første verdenskjord, det var mye sjøfolk som gikk sjøfolk, i land. Ja. Hva skjedde annen, med dem? Det var en utvandring, for det var mange som gikk land, både før Første verdenskjord, gikk etterpå som enskilde menn, da, som, som ikke fikk hyre, eller som ikke fikk jobb, og som da ble boende som ofte ulovlig migranter da, på Søppeldyngen, som ble kalt Ørkenensur etter et bibelisk navn. Så. Det var jo helt type, det som ble kalt Hooverville etter hvert, for det var jo Hoover som var president etter hvert, og Hooverville var sånne brakkebyer hvor hjemløse bodde, og Ørkenesur oppstod da i 22-23 på en gammel søppeldinge i, i Brooklyn, broklonesisk var et norsk-amerikansk språk, sasheva, joina, akkurat som litt pakistansk-norsk i dag så hadde du et norsk sånn litt sånn språk og da sa de Brooklyn ikke Broklin. Og, og der var det en, prest, eller en pastor som heter Karl som da oppdaget det her og ga det navnet Ørkenesur 1926, og da var det et skandale, for det ble sett på som en slags vorte i de norske Brooklyn, hvor nordmenn var selv gode. De fleste var kristen, for de fleste kom fra Sørland og Vestlandet. Og det var det var sån ordentlig folk da som som var snekkere i carpenter og sfrolegger og det var rundt 30 40 norske kirker opp på og på de mest 60.000 nordmenn her så de her gutta da alkoholikere ofte hjemløse de var det var det var da i, i det norske miljøet så, 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 så det var men altså helt annen type en det miljø der 40 år siden rå da. Mm.
1: Men hvorfor gikk det så ille med dem?
3: veldig mange av de som, som etter første verdenskring var det en krise i sjøfartsnæringen, det var, det var vanskelig å få hyre, vanskelig å få jobb på land, mange hadde ikke oppholdslatt og det var ikke så mange som, det gikk kanskje så gjerne på så mange, men de bodde, klumpet seg sammen, da, på, og var, de drakk og hjembrent, det var jo Wallsted-dekt, altså forbudstida, norsk-amerikaner Andrew Wallsted, som man fått tilstand det, han hadde Anne Fri Bosk, var det vel, Minnesota senator, og det var moonshine og drekking Amerikaner har aldri drikket så mye alkohol som under forbudstida så det var, det var veldig mye moonshine i omløp og er jo, alkohol er gift og moonshine var enda giftigere så, så det, had, det var altså et slags utelige miljø da, i viljelsen, men det var etter hvert flere skikkelig karer, arbeidskarer som bodde der så det var en blanding, men det var noen skandaler hvor sju mann drakk seg her på en dag sånt, som følte til store årsgifter i USA og i Norge mm.
0: Shazia Mojit skriver jo litt om det i den boka si ut av skyggene, om sosialkontroll, om et, et innvandrermiljø, eh, som både sørger for å holde de nye landet og de som hører til der litt på avstand, men også et miljø hvor alle vet alt. Hvis noen slipper en fys, så, så vet resten
3: der. Sånn var det i den norske brokklingen. Altså Ernst Olsen, som da var født i 1915, han var der og sa det at hvis han gikk på fylla i Brooklyn. Han var pokerspiller, fyrbøter, kommunist bokser for øvrig. Hvis på filmet av Brooklyn, så visste mora om det i noen uker senere, for de reiste med brev over Atlanteren, så hvis de gjorde noe gærent til den norske Brooklyn, så visste folk i Brooklyn noe, så reiste ryktene med Atlant båten og med brev. Så han, han, han hadde fått høre det, at hun hadde fått høre da, at han gikk på fylla i Broklin eh, som sjømann som ikke fikk hyre, og, 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 og han skulle ta livet sitt også, for øvrig. Det, det gjorde han ikke det. Han skulle hoppe foran en, foran en bil, men da skulle han hoppe foran en dyr bil, for hvis han overlevde, så skulle han saksøke herren. Så, så det var vanlig alle å gjøre allerede. Han traff da en norsk-amerikansk ektepar som ga han malt, så fikk en hyre å komme hjem og betale til... Eller, han fikk ikke hyre, han fikk bilett hjem, men da måtte han betale tilbake biletten etterpå. Så han hade han i og, ja, på 2008 da, og han, han hadde hade massi historier om det norske brottet. Det
2: där är kontrollen. Det da kan man ju tänka sig hur det var att vara 40 år och vara pres prestekona i tillägg og och gå till det drastiske skridet og och gå till søksmål mot egen äktemann som var där liksom den store prästen i
1: i i fylke där. Men vad var det var det värste Mus gjorde i i, i den vad heter det Menheten Var det det at hun liksom vil, ikke ville være sammen med mannen sin? Var det det at hun sto opp som kvinne? Var det det at hun drosset religion? Hva var liksom ja, den var skandalen? Ja,
2: det var i grunn av, <laughs> du har i grunn av alt sammen. Eh, det var det. Så, så, men det, jeg tenker på, det er jo, Tore, ja, vi har jo en felles ting med de bøkene, selv om de er aldrig så, for, så forskjellige. Eh, det er jo at vi forteller jo en annen historie. Altså, vi forteller en historie i historien som har vart förtrengt. Eh och denna altså om de norska när är det de som settlersarna de vita settlersarna i i Midtvesten. det är ju heroiska historier ikvant som vi är vanda att höra om och och få väldigt många av dem gick det ju jättebra för all del. det är som liksom en, en bakside där det är ju en också en förfärlig tragedi med urbefolkningen som blev fordrevet, og den amerikanske regjeringen som liksom pushet inn hvite, nordeuropeiske settlere. Og, og, og rett etter at de kom dit, disse her Oline og, og Berndt Mus, så var det jo en indianekrig i det sørlige Minnesota, hvor ja, de var jo sultne. Og så var det da de som de ga F, ikke sant? Vi blir jo drept, altså vi går jo under likevel. Så de, Dakota-stammen startet da en krig, og så ble det sendt opp fra, fra sør altså soldater og de slo hardt ned og de ble fanget i nesten 400 og tre, over 300 av dem de ble etter en sånn sumarisk rettegang eh, dømt til døden og president Lincoln han var sjokkert over dette høye tallet så det var bare jeg får si med anførsel bare 39 som ble hengt en masse hengning og, og, og de, de, det var altså de de kom jo i lærere, altså, og endte jo... Så det er den, den ene, den tragiske historien her. Men så er det jo også det der at den religiøse biten her, altså, fordi det er jo... Så det kom jo frem at norske, barn og norske innvandrere var veldig dårlige engelsk på skolen, og... og Pastor Mus, alltså mannen till freemus, han menade att uh, norska barn inte behövde gå i common school fordi de hadde hade religionsskolan. Uh, så det var en veldig si, stabent, sätt, stabbent och uh, ärkekonservativ uh, uh, med alltså som da, var, de ja, de du kan säga si, de reproducerte sig eller de konserverte en sån uh, lutheranisme fra den tiden da Norge hadde en statskirke som var en tvangskirke.
0: Det, det er mange måter at vi er tilbake til det stoffet vi startet denne sendingen ja, med da, det innvandrere det. på 70-tallet. Også dette med kampen for egne penger for en gift kvinne, hun kunde få lov til å sin egen økonomi. Men det som er også, i tillegg til det konservative og forstokka synet på religion, og dette med sosialkontroll, så beskriver det også noe som var overraskende for meg i hvert fall, nemlig hvor fort denne saken ble kjent i Norge, og at det var liksom to offentligheter som, som fulgte med, både den norske og den norske amerikanske. Jo,
1: Tor, for alt av fissingen, etter et par uker sikkert du vite det, hvordan, hvordan foregikk det? Olin, nei, visste man altså, om Olin, Olin i Norge? Nei, altså, dette, dette var jo, det var jo sånn stort diaspora, norsk diaspora,
2: og folk, de, det var jo på si, ruteskip som gikk, og det var jo ikke så dyre biletter på 1880-tallet. 1880 og det var, og de, de lærte jo masse, ikke sant? Her var jo Hamsun og Bjørnsson og Jansson, og alle dro jo over og holdt på i det norske Amerika. Det var jo kjempestas, så det kunde jo tjene masse penger på det.
1: Mm.
2: Så, så det var veldig tett. Øh, veldig tett. Mm. Hva skal du si, Tor?
3: Nei, det var jo... Det var jo jeg har for øvrig møtt norske, etterkommer av norske utvandringer som da kom i 1890, da, og han karen jeg intervjuet, han var født i 1939 og snakket dårlig engelsk enn Tor Heiland. Fordi han hadde ikke lært seg engelsk var 15 år. <laughs> og, og, og de ville jeg skulle komme over og skrive en bok for det satt 3 og 20 norske i et counter og ventet på at det norsk folk kommer komme og jeg hadde ikke tidlig, det, var 2006 i 2006 til Sverige så kom ikke jeg, det var halvinglag bort til USA jeg snakket dårligere engelsk enn Thor Heier altså så, og han, han var da tredje generasjonsamerikaner
1: Er det for sent å lage bok om dem
3: nå eller? Det er ikke for sent, men jeg, jeg skal lage en bok til høsten om Stein Eriksen og Marius Eriksen så jeg har planlagt å dra bort til Norsk Amerika til høsten men vi får se om jeg får dra da, for at han, Trump har blitt stengt nesten i landet, så vi får ja, se. Ja,
2: det bort fra det. Ja, så den 20-tallet da, som du skriver mye om, da var det fremdeles mulig å gå opp til konfirmasjon på norsk i de norske settlementene. Så dette er jo, dette er jo en, en identitet som er veldig sterkt norsk, og så har du da den her byeliten da, sakförare till frumus för exempel. det var ju sån norska amerikaner och det första de gjorde då de kom till Amerika det var att börja jobba ett landstäd så sånn att de lärde sig engelska jättebra. Men de hade också altså två identiteter mens stisse här som slog sig ner på, på det som blev landsbygden då. De var ganske så norsk. Eh de byggde sig en norsk världen. Ja.
1: Kan du se si kort hur då det gick med Olinemus?
2: Det gick jättebra. Egentlig, ja. Hun fikk store deler av farsarven. Det var nemlig amerikansk lov som ble fulgt. I Norge så var jo det ikke tilfelle. Kvinner var jo juridisk rettsløse. Så hun Bodde en stund i Minneapolis og Gav pianoundervisning Og så dro hun opp og Startet en kaffeforretning i Sør Dakota, og så begynte hun å få litt Gikt, og da dro hun sørover til Alabama, og der åpnet hun Mrs. Mus Hotel wow. Så hun det, det pussige, hun var jo en, Virkelig en opprører, altså Religiøst og si, Feministisk, får vi si. Gjennom alle år så var hun en trofast kirkegjenger, og hun tilhørte et eller annet menighet, luthersk menighet, med skandinavisk bakgrunn. Så det er ett et mysterium. Altså, jeg tror egentlig at hun gikk til søksmålet for å få fars pengene hva skulle hun leve av ellers?
1: Jo, jo, det
2: var det er jo riktig som, altså de hadde jo ikke kvinner, hadde jo ikke, gifte kvinner hadde ikke rettigheter til å bruke egne penger. Så det fikk hun.
0: Og i bakgrunnen ser vi liksom Nora i et dukkehjem gå frem og tilbake sånn. i, i kulissene.
2: Ja, ja. ja, men altså hun var jo skadalisert mm. uh, apropos det sosiale kontrollen. Hun fikk jo hatbrev uh, langt opp uh, mange
1: ti år etterpå. Da skulle vi visste at du skrev bok om henne etter så mange år. <laughs> Tusen takk, Bodil Stjenseth og Tove Gåthås for at dere kom og snakket om uh, nordmenn som innvandrer.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.